0: Bretterwisser Spezial. Matthias berichtet heute von der Modellhobbyspiel und hat dort mit Arno Miller und Dennis Lohausen über den Graf Ludo-Preis gesprochen.
1: Willkommen, wir sind hier bei Bretterwisser Spezial. Ich bin in Leipzig und ich habe vor mir den Arno Miller, einer der Mitbegründer der Graf
2: Ludo-Jury. Arno, stell dich mal vor. Ja, Arno Miller, inzwischen 55 Jahre alt, davon gefühlte, 45 Jahre gespielt, zu Hause angefangen, wie bei vielen anderen, mit Eltern Kartenspielen, dann in der Pubertät ein bisschen nachgelassen, später das Spielen, vor allem das Brettspielen, wiederentdeckt und seither begeistert, mit Auf und Abs, weil es gibt ja nicht jedes Jahr sehr gute Spiele und man hat seine Vorlieben, aber ein packendes Thema, ein fesselndes Hobby und immer wieder gerne und das hat dann irgendwie dazu geführt, äh, Beruf und Hobby zu verbinden. Ich bin also hauptberuflich Journalist, und es hat damals in Österreich keine Fachzeitung für diesen Bereich gegeben. Deshalb die Spielwiese gegründet und beides miteinander verbunden. Und irgendwann landet man dann, wenn äh, wird man gefragt, wir wollen einen neuen Preis machen, und zwar nicht nur das Spiel an sich auszeichnen, sondern äh, die Leute, die oft vergessen werden, die dahinter stehen, aber sehr maßgeblich zum Erfolg oder zum Misserfolg eines Spiels beitragen können, nämlich die Grafik der Illustratoren, einen Preis mit dem Graf und Da wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen will, aber ich habe gesagt, selbstverständlich, weil das ist eine gute Sache.
1: Ähm,
2: der Preis ist nun das sechste Mal vergeben worden. Hat sich in diesen
1: fünf, sechs Jahren vieles geändert?
2: Ich hoffe schon, wir sind sehr viel professioneller geworden als Jury. Das klingt positiv. Ja, äh, wie jedes Baby braucht es am Anfang ein bisschen äh, Zeit, um sich äh, zu entwickeln. Es hat aber Kinderkrankheiten gegeben, das ist aber ganz normal. Aber seit einigen Jahren äh, sind wir wirklich gut aufgestellt. Äh, wir haben tolle Leute in der Jury, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, äh, von 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 der kunst Kunsthochschule, aus, natürlich Spieler, die äh, ihren Input einbringen. Äh, wir haben einen Mann, der sich sehr stark mit Marketing und Wirkung auseinandersetzt und haben zusammen dann, verbessern wir jedes Jahr oder optimieren jedes Jahr dieses Prozedere. Was müsste man noch in die Kriterien aufnehmen oder wie, wie gewichten, dass äh, wirklich ein gutes und ein gutes Ergebnis rauskommt, dass man herzeigen kann. Was nicht heißt, dass man es vorher nicht herzeigen konnte. Aber es ist, es ist professioneller geworden, selbstverständlich.
1: Ähm hat äh, der Sprecher vorhin gesagt, dass äh, über 70 Spiele gesichtet wurden. Das entspricht ja gefühlt ungefähr zehn Prozent des Jahrgangs. Ähm, woran lag es, dass die anderen gar nicht erst so in die nähere Sichtung gekommen sind?
2: Ähm, man muss natürlich sagen, es gibt... Je nach Lesart gibt es zwischen 600 und 1000 Spiele, die jedes Jahr herauskommen. Davon sind natürlich viele äh, Spiele, die von vornherein nicht in Frage kommen, weil es eine, eine Ergänzung ist, eine Extension oder was immer, ein Ableger oder ein, eine, ein, einfach eine Abart von, von, von Schach bis Memory, was immer. Äh, was wir uns schon genau anschauen, sind also die Spiele, die, die neu sind, die wo zumindest versprechende sind neue Ideen dahinter, die äh, Spiele, die die sogenannten Vielspieler äh, interessiert bei den Familienspielen äh, in dieser Kategorie und bei den Kinderspielen ist es eine breite Palette aber auch hier muss man wirklich aussortieren weil im zweiten Hinblick nehmen Puppen sicher viele als äh, eine Variation eines bekannten Themas, auch wenn sie vielleicht schön verpackt ist und deshalb äh, kommt es zu dieser ja, 70, äh, 70, letztes Jahr waren es glaube ich an die 90 oder was, das variiert ein bisschen ja. Okay, also das
1: Spiel, es muss nicht nur schön ausschauen, es muss also auch ein gutes Spiel sein.
2: Es sollte ein gutes Spiel sein, weil wenn es nicht spielbar ist aus irgendwelchen Gründen, dann hat es auch hier nichts verloren. Dann nützt die gute Grafik nichts. Ähm,
1: nun haben wir äh, die Preisträger im Kinderspielbereich, den Preisträger im Familienspielbereich. Ist geplant, das vielleicht auszuweiten, um auch noch so das. Kennerspielpreis sowie die Jury irgendwie abzudecken?
2: Ist derzeit nicht geplant, weil äh, der Graf Ludo die Auszeichnung, die die Leipziger Messe vergibt, ganz, ganz gezielt auf diese beiden Gruppen losgeht. Das ist auch, spiegelt sich auch hier bei der, bei der Veranstaltung wieder, wo der Graf Ludo eingebettet ist, also bei dieser äh, Modellhobbyspiel, spiel die sich eindeutig an Familien äh, richtet. Wenig an die die Hardcore-Spieler, sage ich jetzt mal. Das kann ich bestätigen von dem Publikum. Aber voll ist es trotzdem. Voll ist es trotzdem, ja. Und trotzdem bei diesem schönen Wetter, das Sonnenschein ist dann für sich ein Killer für Messeveranstaltungen. Aber es muss eine Anziehungskraft haben, sonst wäre es nicht so voll.
1: Und das schon seit 19 Jahren. Gut, ich danke. Und äh, ich würde mal behaupten wollen, äh, zweitbekannteste Person nach Familie Kassan in, Schwein, in Österreich
2: hinkommen, ja. <lacht> Vielleicht noch mit einer Höhe mit Clemens Franz, der inzwischen ja nun doch ja, auch sehr die, bekannt ist. Ja, sicher. Also es kommen ja nicht nur äh, nicht nur Clemens als, als Grafiker, also es gibt ja immer mehr äh, Autoren, Spielautoren, die aus Österreich ja. kommen, oder? also da tut sich schon was. Ja. Alles klar, vielen Dank. Ich danke auch.
1: Ich bin jetzt hier wieder mit Radavisa Spezial, ich spreche jetzt mit Dennis Lohausen, der gerade den Graf Ludo 2014 für die Familienspielgrafik von Glück aufgewonnen hat. Ähm, Dennis, stell dich mal kurz vor. Äh, ja, wie gesagt, ich bin Dennis Lohausen, ähm, jetzt 37 Jahre alt, arbeite
0: seit ungefähr jetzt neun Jahren als äh, Spieleillustrator, lebe in
1: Köln. Ähm, Halte gerne Viehzeug. (lacht) Halte gerne Viehzeug, dort könntest du mit Hanno Gürke zusammensitzen. (lacht) Ähm, Was war denn das erste Spiel, für das du eine Grafik gemacht hast? Also das allererste Spiel, das wird man jetzt glaube ich gar
0: nicht mehr kennen, das war Top oder Flop von dem Agentenverlag, so ein ganz kleines Kartenspiel. Äh, Der Agentenverlag war also einfach der erste Verlag, äh, bei dem ich, als ich mich zum ersten Mal auf die Spielemesse vorgestellt habe, der gesagt hat, jo, wir suchen gerade einen Grafiker, ich komme auch aus Köln, dann lass mal was zusammen machen. Und das hat ja diesen unheilschwangeren Titel, Top oder Flop,
1: <lacht> <lacht> ist für mich kein Flop geworden. Du hast, du hast für den Agentum Verlag auch sehr viele Grafiken gemacht. Junan erst letztes Jahr. Ja, so also bei Agentum bin ich inzwischen sozusagen in Anführungszeichen
0: Hausgrafiker. Also, äh, mit dem Roman Matal, der der Verlagsinhaber ist, bin ich mich inzwischen auch mehr als ein reines Arbeitsverhältnis. Also, ich würde sagen, wir sind eigentlich recht gut befreundet und, ähm, für uns beide ist einfach klar, wenn es ein Spiel gibt, dann mache ich das. Also dafür
1: nehme ich mir auf jeden Fall immer die Zeit und das wird auch weiterhin so bleiben. Ähm, du bist für mich auf die Bildfläche gekommen, als du 2012 mit beim Kennerspiel Village die Grafik gemacht hattest. Wie war denn da deine Erfahrung? Äh, ja, sehr
0: positiv. Also ähm, war jetzt nicht die erste Zusammenarbeit mit Eggertspiele, Spiele, aber die erste Zusammenarbeit mit dem mit dem Victor ähm, von Eggertspiele. Spiele. Äh, dann noch äh, die Autoren, Inka und Markus, mag ich auch sehr, sehr gerne leiden. Also über das Berufliche auch hinaus, also auch privat. Ja. Ähm, ja, das war von vornherein ein Spiel, wo ich sagen würde, das hat mich vom Thema äh, total fasziniert. Also, dass man so einen äh, Sterbemechanismus in ein Spiel reinbringt, der auf wirklich ähm, Versterben im zeitlichen Sinne und nicht auf irgendwie erschossen ermordet oder irgendwas werden, äh, in das Spiel reinzubringen, fand ich klasse. Ähm, wie sah jetzt die Zusammenarbeit mit Glück auf aus? Ja, inzwischen sind wir damit Eggert ein eingespieltes Team, würde ich sagen. Also eigentlich genauso wie bei den anderen Projekten, wo wir es jetzt gemacht, die wir gemacht haben. Äh, Pippa sagt irgendwann, ja Mensch, du, wir haben ein neues Spiel, das du gut machen könntest. Ähm, dann haben wir uns bei irgendeinem Spieletreffen im Sauerland, glaube ich, das hat er ganz gut gepasst, zum ersten Mal getroffen, den Prototypen angespielt. Äh, ich habe den Verlag dann nochmal in Hamburg besucht, das hatte sich ganz gut angeboten, wir haben mit dem Prototyp weitergespielt und, ähm, ja, dann ist es eigentlich so wie immer. Also ich weiß, dass in dem Spiel ein Material drin ist. Ich weiß die Schachtelgröße. Dadurch hat man die ersten Bezugspunkte, wie groß was sein kann, darf, sollen muss. Ja. Ähm, dann fange ich an, den Layout zu entwerfen, ausgehend von den Prototypen, schicke es an den Verlag. Ich kriege dann das Feedback. Und so spielen wir quasi pingpongmäßig das Material immer wieder hin und her. Also es wird getestet, es wird gesagt, was noch nicht ganz verstanden wird, was vielleicht verbessert werden könnte das nehme ich dann wieder in mein Büro quasi, ich mache mir darüber Gedanken, wie man diese Wünsche bestmöglich umsetzen kann. Ja. Wie lange hast du an der Grafik für Glück aufgesessen? Ja, das ist sozusagen in Stunden ist das schwer zu sagen. Also das ist bei Spielen in der Größe, das ist meistens ungefähr so ein Zeitraum von vier Monaten, wo man daran arbeitet. Ja. Allerdings nicht nur an dem einen Spiel, sondern da laufen meistens mehrere Projekte parallel. Und während das Spiel dann zum Beispiel in der Testphase beim Verlag ist, kümmere ich mich um andere Sachen. Das war allerdings schon ein zeitintensiveres Spiel, weil halt die detaillierte Plangrafik überhaupt von einer perspektivischen Konstruktion relativ anspruchsvoll war, fand ich zumindest. Und von daher, ja, nicht es Stunden würde ich nicht sagen. Aber es ist halt so ein viermonatiger Prozess, wo man immer wieder mit den Spielen irgendwas zu tun hat.
1: Nun war jetzt gerade kurz vor dem Interview, war jetzt hier eine ältere Dame und hat sich auch bei dir also für die Grafik bedankt, weil sie als altes äh, Grubenkind äh, mit der Grafik viel angreifen fangen konnte. Äh, hört man solche Lobs gerne und hört man sie oft?
0: Ja, so ist das natürlich total klasse. Also wenn Leute ganz konkret sagen, das und das hast du gut gemacht. Ähm, das kann von den Autoren zum Beispiel sein. Das freut mich auch immer, wenn, wenn Autoren sagen, äh, uns gefällt das sehr gut, wie du unser Spielkonzept umgesetzt hast. Aber sowas ist natürlich das wenn Leute wirklich mit einem Thema auch etwas was Persönliches verbinden und dann sagen, dass, dass man das gut getroffen hat. Das ist sehr gut. Also da gab es eine ganz schöne Anekdote letztes Jahr. Ich habe für einen amerikanischen Verlag habe ich New Haven gemacht. Das ist so ein ja. eigentlich ein abstraktes Spiel, was aber in Neuengland spielt. Und auf der Spielemesse Essen letztes Jahr war der Autor da gewesen, der tatsächlich dafür angereist ist. Und er hatte seine uralten amerikanischen Eltern mitgebracht. Und die beiden habe ich dann beiseite genommen. Und ich habe natürlich recherchiert über das Spiel, wie zum Beispiel Kirchen aussahen im Neuengland äh, zur Besiedlungszeit. Und ich habe da anscheinend eine Kirche gezeichnet, wo die beiden mir sagten, äh, sie haben dort geheiratet und der Autor ist in diese Kirche getauft worden. Das war Zufall, aber das hat die natürlich tierisch gefreut. Und wir hatten dann ein länges Gespräch darüber, wo mir dieser alte Mann dann noch erklärt hat, ja, und da waren die Eingänge und so weiter und so fort. Ähm, klasse. Also das freut mich.
1: Wow, das ist ja... Ähm, nun gibt's natürlich nicht immer nur Idol Sunshine. Gab's irgendein Spiel, wo die Leute deine Grafik nicht so toll fanden? Ähm,
0: gute Frage. Äh, also das Einzige, was mir da sozusagen sofort einfällt, wo die Leute gesagt haben, hm, äh, oder einige Leute gesagt haben, eher mäßig, ist Albion. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ist bei äh, Amigo rausgekommen. Und das ist ein Spiel, wo ich auch selber sagen würde, okay, also der, das Spielmaterial an sich kam gut an, äh, aber das Cover ist irgendwie indifferent. Also das cover ging nicht auf. Okay. Und inzwischen ist es natürlich so, also ich sage als Illustrator halt so, äh, also ich gebe bei jedem Spiel mein Bestes. Wenn ich die Titel vor zehn Jahren jetzt nochmal machen würde, würden die grundsätzlich auch anders aussehen. Ähm, aber generell muss ich sagen, dass so das Feedback, was ich aus der Spiele-Szene kriege, äh, doch generell eigentlich immer ganz gut war. Und wenn Kritik kam, äh, finde ich es in den meisten Fällen gut und nachvollziehbar. Dass Leute zum Beispiel sagen, das und das gefällt uns nicht, sondern da kann man sich schon, wenn man kritikfähig ist, darüber Gedanken machen, ist da was dran? Oder ist das, äh, ne, ist das also ist das subjektiv oder ist das ein objektiver
1: Kritikpunkt, den man vielleicht bei nächsten Projekten verbessern kann? Ähm, nun hast du ja einen sehr, sehr interessanten Stil, würde ich mal sagen. Du magst sehr gerne Häuser so äh, von der Seite zeigen also ich bin ich, ich jetzt auf Anhiebein so Helios und äh, auch Village und so. Die, die, äh, diese Planart, wie du die Häuser zeichnest, das ist, das würde ich sagen, ist dein Stil. Ähm, gibt es irgendeinen Stil, den du verfolgst oder sagst du, du bist eigentlich auch offen dafür, mal ganz anders auszusehen? Äh, nee, ich bin generell dafür
0: offen, auch äh, Sachen anders aussehen zu lassen. Ähm, also was, was glaube ich, viele Leute nicht unbedingt wissen, weil da steht der Grafik ja nicht im Vordergrund. Ich mache ja zum Beispiel auch äh, mit Schwitspiele völlig abstrakte Titel, wie die Easy Play reihe Ja. Äh, Wusste ich auch nicht. (lacht) Oder ich mache zum Beispiel relativ viele abstrakte Spiele mit Atlong-Spiele, wo es jetzt wirklich mehr um Form, Farbgebung geht, also die wirklich mehr Grafikdesign als Illustration sind. Würde ich mal so, einfach mal so sagen. Ähm, Nee, also dadurch, dass ich, glaube ich, studierter Grafikdesigner bin und nicht irgendwo Künstler in dem Sinne oder mich auch nicht als Künstler begreife, sondern als Dienstleister begreife, versuche ich natürlich zu sagen, äh, das Spiel ist das, was im Vordergrund steht und das, was ich. Bringe muss dem Spiel gerecht werden und
1: nicht irgendwie meinen persönlichen Neigungen gerecht werden. Das ist super. Ähm, Wie sieht denn dein Plan aus? Hast du noch Luft für viele, viele weitere Aufträge oder bist du eigentlich Oberkante? Äh, Also Oberkante ist
0: gut gesagt. Also es ist inzwischen so, dass die Auftragslage sehr erfreulich ist, sagen wir mal so. Ähm, Also ich kriege inzwischen äh, viele, viele schöne Projekte angeboten und äh, komme inzwischen auf langsam äh, in die Luxusposition, dass ich dann sagen kann, gut, äh,
1: ich muss vielleicht das ablehnen, weil ich zu viel zu tun habe. Äh, okay. Das ist natürlich nett. <lacht> das ist immer positiv. Ähm, findest du, dass es in Deutschland noch zu wenige Illustratoren gibt? Ich meine, Michael Menzel ist eine große Nummer, Franz Vohwinkel war vorher die große Nummer, Boris Matthäus kennt auch jeder und auch Clemens Franz ist inzwischen bekannt. Äh, und ich würde sagen, du gehörst auch in diese Lustre-Reihe. Findest du trotzdem, dass wir noch viel mehr Grafiker brauchen können? Das kann ich natürlich schwer beurteilen, weil das ist ähm,
0: natürlich stark eine Verlagsfrage. Also da kann ich nicht beurteilen, inwieweit sozusagen das Angebot in die Nachfrage sich decken. Ähm, äh, was ich, also ich gehe mal davon aus, es gibt immer wieder neue Generationen, die danach kommen. Also wie ich jetzt ja auch sozusagen die neue Generation bin, wo du gerade Franz Winkel zum Beispiel sagtest, dass ist bestimmt jemand, der mit seinen Arbeiten mich dazu auch beeinflusst hat, dass ich gerne Spiele illustrieren möchte. ja aber ob das jetzt zu viele, zu wenig oder genau richtig sind, das kann ich schwer beurteilen. Also ich sehe das ja natürlich sehr subjektiv aus meinem Blickwinkel. Also ich sehe, ich habe eine gute Auftragslage, ich kann davon äh, gut leben. Äh, Wenn ich und Kollegen uns treffen, würde gerade zum Beispiel Clemens Franz sagst, dann fühlt sich das nicht wie Konkurrenz an, sondern man äh, trifft mehr Kollegen. Also da scheint die Welt in Ordnung zu sein. Super. Ob es noch mehr sein müssen, ich ich weiß das ehrlich gesagt
1: nicht. So, ähm, bei der letzten Frage waren wir gerade über... ähm dass du auch mit Clemens Franz äh, gut bist. Ähm, genau. Ähm, du hattest äh, bei der Verleihung jetzt gesagt, dass du die 1.000 Euro, mit der der Preis äh, dotiert ist, äh, spenden wirst. Kannst du das nochmal genauer zusammenfassen, an wen du das spendest?
0: Ja, also es gibt äh, einen Hof in, in Norddeutschland, Hof guten Land heißt das Ganze. Das ist ein kleiner Milchbetrieb, soweit ich das jetzt mich erinnere, äh, wo der, äh, der Halter, der diesen Hof von seinen Eltern übernommen hat, er hat immer gesagt, ja, er kann das nicht ertragen, wie mit den Kühen umgegangen wird. Dann hat er erst auf Bio umgestellt, hat festgestellt, dass es irgendwie immer noch misst, und dann hat dann gesagt: Ich will das überhaupt nicht mehr. Ich will nicht, dass Tiere als Nutztiere gehalten werden und quasi als Material nur gebraucht werden. Und er hat diesen Hof jetzt also umgebaut zu so einer Art äh, Gnadenhof für Nutztiere. Okay. Angefangen von diesen Kühen, die sozusagen ein bisschen ihrem natürlichen Lebensende da äh, leben können. Ohne, wieder, ohne noch irgendwas leisten zu müssen. Ähm, dann sind, danach, nein, sind da Nachhinein zum Beispiel äh, Schweine dazugekommen. Er hat inzwischen ein sehr bekanntes Schwein, äh, Rosamariechen, das aus einer äh, Massenzuchtanlage in Anführungszeichen gerettet wurde, äh, Kaninchen, Hühner und so weiter. Und dieser ganze Hof äh, finanziert sich durch Spenden und ist eigentlich nur noch dazu da, sozusagen einer kleinen Schar von Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Und wenn ich das mal mitgesehen habe, eigentlich das halt sehr berührt, weil es geht zum Beispiel auch explizit auf der Seite darum, dass die Tiere so ihren Spieltrieb nachkommen können, den ja gerade auch Schweine zum Beispiel unbestreitbar haben. Ja. Ähm, und in der Massentierhaltung zum Beispiel sagt man heutzutage, ja, da ist Spielzeugpflicht, ja, und dann kriegen die äh, eine Stahlkette. Da würde ich sagen, ja, hey, das ist doch mal ein super Spielzeug. Also, äh, äh, also äh, grauenhafter geht es in meinen Augen eigentlich kaum. Und äh, es, man kann sich auf YouTube zum Beispiel Videos anschauen, wie die Tiere dort leben und wie die natürlich natürlichen Spiel- und Bewegungsrang nachgehen. Und das geht einem, wenn man in der Spielebranche arbeitet, wo es ja darum geht, dass man Leuten Vergnügen bereiten möchte. Schon sehr nahe. Also ich finde, man sieht dabei, dass das Lebewesen sind, die man auch als Leute bezeichnen kann, die ein Recht auf Vergnügen
1: haben. Und deshalb möchte ich das Geld ja gerne spenden. Finde ich eine super Geste. Oh, danke. Super. Also du bist jetzt total sympathisch rübergekommen. Ich habe jetzt echt voll Bock, noch mehr Spiele zu spielen, wo deine Grafik drauf ist. Und, und vor allem dieses, dieses erste Spiel von Roman, das möchte ich da echt jetzt mal, weil ich das kenne ich überhaupt nicht, ich äh, muss auch zugeben, der Agenturverlag ist bei mir erst auf, die, äh, auf, auf den Radar gekommen mit äh, Hansa Teutonica. Ja.
0: ja, vollziehbar. Es ist, wie gesagt, es ist ja ein ganz kleiner Verlag. Ist ja. Ein Mann Show. Ja. Ähm, wir bringen ja auch noch ein Jahr pro Spiel raus. Dieses Jahr kommt zu Hansa kommt, äh, die äh, England-Erweiterung raus. Kann ich dir, wenn du Hansa magst, also sehr empfehlen. Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass du das Top oder Flop noch im Handel findest. Ich habe jetzt
1: eine Karte von dir. Ich kann mal schauen, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Altlasten irgendwo im Büro. Der Roman soll mal ein Exemplar mitbringen nach Essen, dann werde ich ihm das versuchen abzudicken. <lacht> Super, danke. Okay. Ich danke dir fürs Interview.